ושלום, וברוכים הבאים <laughs> להשבוע, תוכנית שבועית הסטארט-אפים מאת דוד כץ ואיתן לויט. מה המצב? מה קורה? יפה, אהבתי את זה. כן, אהבתי. השבוע הכנו לכם תוכנית בובה. אנחנו הולכים לדבר על נושאים שמעניינים סטארט-אפים, סטארט-אפיסטים, אנשים שרוצים להקים סטארט-אפ. אנחנו הולכים להתחיל מנושא מאוד מעניין שנקרא... Lifetime Value ו-Customer Acquisition Costs, ולמה זה שני מושגים שמאוד מאוד מאוד חשוב להכיר. אחר כך נדבר על כלי שאנחנו משתמשים בו כמעט בכל המוצרים שאנחנו אי פעם הוצאנו, כלי אדיר שנקרא Mixed Panel, שעוזר לכם לדעת מה אנשים עושים בתוך המוצר שלכם. אנחנו נדבר על Karma, שזאת אפליקציה שהוציאה בצורה מאוד מפתיעה קרן הון סיכון דווקא, ולא סטארט-אפ. אנחנו נדבר קצת על חבר עלינו השבוע מבחינת החברות שלנו, מה עשינו. ונגיע לכמה שאלות מהקהל. חג שמח, דוד. חג שמח. וואלה, חגים. חגים. כן. It's this time of the year. תשמע, יש לי סיפור בשבילך. כן. הייתי בברלין שבוע שעבר. כן. הקמנו שם תוכנית לונצ'פד, התוכנית החינוכית לסטארט-אפים של גוגל. אוקיי. אבל דווקא לא על זה אני רוצה לספר לך. דווקא מה שאני רוצה להגיד לך זה שאני מאוד אוהב המבורגרים, ושההמבורגרים בברלין, וואלה, היו פחות טובים מבתל אביב. חביבי, תל אביב, אימפריית המבורגרים. המבורגרים מדהימים, ואם אני כבר אומר את זה, אני רוצה להגיד שהמבורגר האהוב עליי בתל אביב, זה המבורגר של הקפה נוער. ואם אתם אוהבים המבורגרים, אז המבורגר של הקפה נוער הוא להיט. באמת? מה, יותר מאגדי, וולפנייט, כל החבר'ה האלה? אז טוב אותך, זה בכלל לא אותה ליגה. זה המבורגר של מסעדה. מוזס? מוזס יש להם המבורגר טוב. ההמבורגר של מוזס הוא יותר לכיוון ה... קצת לכיוון הפסטפוד, נגיד בלחמניה שלהם יש קיצור, בואו אני אוציא שנייה את המאזינים עם המלצה. אם אתם אוהבים המבורגר, לכו תבדקו את ההמבורגר של הקפה נוער. מעניין. כן. ואני אספר לך. כן. על קווט מגניב ששמעתי. אני יש לי, אני לא, אין לי קבוצות כדורגל או כדורסל כל כך שאני אוהד. מה שכן, אני מדי פעם עוקב אחרי קבוצות, ואני עוקב אחריהן בגלל המאמנים שלהם. I see. כן, אז כמובן שאני עכשיו עוקב אחרי קליבלנד, וואטאבר, שדייוויד בלאט מאמן, שלא יודעים את כי הוא מאמן ישראלי שעכשיו מאמן ב-NBA. הוא מאמן ישראלי שהלך לאמן ב-NBA, והוא כאילו בא לאמן קבוצה כושלת, ואז לא ברור לי איך, הגיע לשם השחקן הכי טוב בליגה, לברון, כאילו שחזר לשם. מדהים. ועוד מישהו, לא יודע, יש שם איזה סיפור, עכשיו כאילו כולם כזה אומרים, היא המועמדת לאליפות. מדהים. עכשיו הבעיה בדיוק עכשיו זכה באליפות אירופה, לקבוצות, נכון, ביורוליג, אליפות הארץ, גביע, עשה טריפל. עכשיו הוא עבר כאילו ל-NBA, איזה, איזה... דיוויד בלאט. איזה אדיר. אדיר. פרודקט מרקט פיט. מה קשור? אז לא יודע. כששאלו אותו, מה אתה הולך לאמן קבוצה אמריקאית, זהו, הוא אמר, תקשיב, אם יש דבר אחד שחוזר לעצמו בכל הקבוצות, זה יש לי עיקרון מאוד פשוט. Play hard, play together, play to win, and have fun. זה כאילו העיקרון שלו, ואני חושב שזה מאוד, זה אחלה ציטוט. Play hard, play together, play to win. And have fun. ואני חושב שזה מאוד תקף לצוותים של סטארט-אפים, כי play hard, כאילו צריך לה... עובדים קשה, אחי. קוראים את התחת. כן. Play together, נכון? כי כאילו אין, בסוף, אחד ועוד אחד בבני אדם זה יותר משתיים. זה עבודת צוות. ואם יש סינרגיה בין האנשים, אז, אז, אז עושים דברים גדולים. Play to win, זה עיקרון חשוב. כאילו, וואלה, לך, תכוון גבוה, לך עד הסוף. כאילו, go all in ו... ו-, ו- ו-have fun, זה כאילו בסופו של דבר זה ה... כל כך חשוב. אתה לא יכול בלי זה לאורך זמן. 
לגמרי. אז טוב. אוקיי, אז יש לנו ציטוט של דיוויד בלאט, שהוא כנראה גם רלוונטי לסטארט-אפים. כן. אז בואו נתחיל. יאללה. הדבר הראשון שאני רוצה לדבר איתך עליו, זה שני מושגים מאוד חשובים, Lifetime Value ו-Customer Acquisition Cost. Lifetime Value זה כמה כסף שווה לקוח לכל אורך חיי החברה. נגיד דרובוקס, נגיד כל לקוח משלם להם 10 דולר בחודש, ולקוח ממוצע ממשיך לשלם במשך שנתיים, אז 24 חודשים, 10 דולר בחודש, שווה 240 דולר. המושג השני שחשוב, שאני רוצה לדבר עליו, זה Customer Acquisition Cost, כלומר, מה העלות להביא את הלקוח הזה ששווה 240 דולר, שזה אתה מחשב לפי התקציבי שיווק שעלול להביא אותו. נגיד בחודש מסוים הוצאת 100 דולר, והבאת עם זה 100 לקוחות, אז ה-Customer Acquisition Cost של כל לקוח זה דולר. Mm-hmm. בוא אולי תגיד אתה, למה, למה לדעתך זה חשוב? זה חשוב כי זה נותן איזושהי דרך מאוד פשוטה. קצת, לפעמים קצת יותר מדי פשוטה, אבל בגדול מאוד פרודוקטיבית להסתכל על המודל העסקי של חברה. כי בגדול חברה שמרוויחה כסף, רוצה להוציא תקציב שיווק ולשלם איקס דולר בשביל לקבל לקוח, ואחר כך היא מצפה להרוויח מהלקוח הזה יותר ממה שהיא שילמה בשביל להביא אותו. אחד מהדברים החזקים ב, בעיקרון הזה, זה שהרבה סטארט-אפים שמתכננים את המודל העסקי שלהם, בכלל לא חושבים על זה שיש עלות בלהביא לקוח. עוד סיבה ללמה העיקרון הזה חשוב בעיניי. כשאתה מתחיל להסתכל על כל חברה בתור חברה של כמה עולה להביא לקוח וכמה כסף שווה הלקוח, אתה יכול לחשוב על זה עוד לפני שאתה מקים את החברה. האם אתה עושה חברה שזה המודל שבו היא עובדת? חברות SAS, חברות שעושות אתרי ווב שנותנים איזשהו סרוויס, הרבה מאוד פעמים חיות על המודל הזה. שבסופו של דבר הם יודעות שלהביא לקוח עולה לעלות להם איקס כסף, והלקוח הזה בסופו של דבר צריך להתקנברט מאוד מהר ללקוח משלם, שיכניס Y כסף, וההפרש הוא כל העסק. נכון, והאמת שאני מסכים איתך שזה באמת מאוד פרודוקטיבי להשתמש במודל הזה לפני שמתחילים, כי, כי יש הרבה רעיונות שהם תכלס נשמעים טוב על הנייר ובאמת יכולים להביא ערך לאנשים. זאת אומרת, הדרך שרוב האנשים שופטים סטארט-אפים זה הם חושבים על הרעיון ושואלים את עצמם האם זה מביא ערך, האם זה פותר בעיה. אבל יש מחלקה די גדולה של סטארט-אפים שעונים על הקריטריון הזה, אבל שאי אפשר להביא אותם לשוק מספיק זול. כן, עכשיו הקטע האדיר גם, בשנייה שאתה חושב על הדבר הזה ואתה מתחיל להבין, זה שאתה יכול בצורה די פשוטה להתחיל להסתכל על מסביב, על חברות מתחרות, לשאול יזמים מסביב, אולי אפילו להריץ קמפיינים של טסט בפייסבוק או בגוגל, כלים מדהימים לפרסום, שאתה יכול לבד לעבור, לשים כרטיס אשראי, לקנות לאיזה דף נחיתה באיזה 10 דולר ביום, ולגלות בגדול, מה הבול נכון. פארק, מה בגדול עלה לך להביא אימייל נכון. של מישהו שמתעניין. ואז אתה יכול להגיד, אוקיי, אם אני בשכונה, נגיד אני, נגיד אני אשפר את זה פי, פי ארבע, אני אהיה במצב טוב, זה נגיד משהו שווה לעבודה, ופי ארבע, כן, נותן כן. פה כן, מרג'ין כן. מטורף. אבל אם כאילו זה אתה ממש לא בשכונה, אתה אומר, תשמע, גג אופטימית, אני ארוויח 100 דולר, והנה עולה לי פה לקנות אימייל 200 דולר, יש פה נכון. משהו ל... פה בעייתי ושו... ל... ושווה ל... לעצור. לגמרי, למרות שאני אולי אוסיף על זה שאני הייתי ממליץ לבדוק רכישה ולא לקחת אימייל. כי יש הרבה פעמים הבדל ענק בין מישהו שמוכן לשים אימייל למישהו שמוכן לשלם כסף. אני רוצה לתת דוגמה אחת. כן. מהניסיון שלי, שזה אחד המוצרים שאני בונה, מיקסטיילס, שזה הקטע הזה של לתלות תמונות על הקיר. כן. זו חברה שהיא מאוד מונעת על ידי העיקרון הזה. כי זה לא חברה שבונה יוזרים, וזה לא חברה שמנסה להיות רשת חברתית. אז במקרה של מיקסטיילס, הממוצע להזמנה הוא בערך 60 דולר, והרווח על זה הוא בערך 10 דולר. שזה אומר שאני יכול, אם אני מצליח להביא לקוח בפחות מ-10 דולר, אני הולך לעשות רווח. ובגלל זה אני שופט את כל הקמפיינים השיווקיים בערך לפי העיקרון הזה. אני בודק האם אני מסוגל להביא לקוח בפחות מ-10 דולר. מגניב, מגניב. 
עכשיו, אני רוצה להזכיר גם עוד דבר אחד אחרון. כן. זה שיש חברות, במיוחד חברות שעושות מוצרי סושיאל, מובייל קונסיומר כזה, שהן בעצם, מה שהן עושות זה מנסות לבנות רשת. ולרשתות יש קטע, שככל שהן גדלות, לא רק שהמוצר מביא יותר ערך ללקוחות, אלא גם המוצר מתחיל להפיץ את עצמו. שמה הנוסחה הזאת לא כל כך עוזרת. כי שם כל הפליי שלך הוא לנסות ליצור את הנטוורק. נכון. כי אתה מבין שכשיהיה לך את הנטוורק, אז אתה תוכל להתחיל לעשות כסף. נכון. וכנראה אגב, הלקוח לא יהיה גם הנטוורק, אלא המפרסמים או משהו כזה. נכון, אפשר לסכם שזה מודל טוב, אם המודל העסקי של החברה משלב תשלומים ורווחים, אז כנראה שזה מודל טוב להתייחס אליו, אם לא, אז אולי לא. כן. כמו כל דבר בעולם הסטארט-אפים, כל עצה היא... לא יעמוד בקונטקסט. אוקיי. אז בוא נדבר על מיקס פאנל. יאללה, בוא נדבר על מיקס פאנל. יאללה. איזה כלי. אנחנו משתמשים בו כל הזמן. אוקיי. מה זה מיקס פאנל? בוא נסביר שנייה. מיקס פאנל זה כלי אנליטיקס. הכי היי לבל זה כלי אנליטיקס. אבל למה הוא השתמש בגוגל אנליטיקס? למה הוא השתמש בגוגל? שואל מי שלא מכיר את מיקס פאנל. סבבה. אז מיקס פאנל, הצורה שזה עובד זה ככה. מכניסים ספרייה לקוד. ואז אפשר לשלוח לשרת אנליטיקס של מיקס פאנל איבנטים, אירועים שקורים. לדוגמה. לדוגמה, לקוח נרשם, או לקוח עשה הזמנה, או יוזר הזמין יוזר אחר. ואז אפשר לצרף לכל אחד מהאירועים האלה מאפיינים, פרופרטיז. למשל, אני יכול להגיד לקוח עשה הזמנה, וסך ההזמנה הייתה 60 דולר. ואז מיקס פאנל נותנים לך סט כלים מאוד מרשים ומאוד רחב בשביל לעשות ניתוחים על הדאטה הזה. הוא מאפשר לי כמה דברים. הוא מאפשר לי קודם כל לנתח פאנלים. נניח שיש לי תהליך סיינאפ mm-hmm. במוצר שלי, אז זה בדרך כלל תהליך של כמה שלבים. שים שם, תעלה תמונת פרופיל, תזין סיסמה, תאשר את הסיסמה, ו... ולדבר הזה נקרא פאנל, mm-hmm. כי זה מעין תהליכים. מיקס פאנל מאפשר לי בעצם לבוא ולהסתכל, היי, hey, תראה, בסיינאפ פאנל על כל 100 אנשים שהתחילו אותו, רק 50 סיימו, והנה זה גם הדעיכה בכל שלב. בשלב הראשון סיימו אותו 80 אנשים, את השלב השני כבר רק 70 אנשים, ו- וככה אתה יכול גם לנסות להבין איפה היו הבעיות. דבר נוסף שמיקס פאנל חזק בו, זה מה שהם קוראים לו People Analytics. Mm-hmm. שזה אני עוד מעט אספר לך איך אני משתמש בו עכשיו בטירוף, אבל זה מאפשר לך לבוא ולהגיד, אוקיי, בוא, נסת... בוא נחתוך יוזרים, בוא, בוא ננסה להבין. נגיד את האפליקציה לשיתוף תמונות. אז מיקס פאנל יכול לעשות לך חיתוכים כמו, היי, hey, יוזרים שהעלו מעל 100 תמונות וחזרו לאפליקציה מעל 10 פעמים, להראות לך אותם. פשוט יותר טוב מגוגל אנליטיקס בלהבין מי משתמש ואיך אנשים משתמשים במוצר. גוגל אנליטיקס נבנה במקור כדי להראות לך מאיפה הטראפיק שלך מגיע. נכון. מיקס פאנל נבנה כדי להראות לך איך... שימוש. שימוש usage. בתוך האפליקציה, ב- בתוך ב- המוצר ב- שלך. אתה יודע, גם גוגל אנליטיקס צמח, נראה לי, לפני מה שקראו לו Web 2.0, אוקיי? זה אומר שהאינטרנט היה בעיקר Page View Driven, ושהאינטראקציה העיקרית של הצורך של הלקוח הייתה לקרוא דברים, ללחוץ על לינקים. ואז גוגל אנליטיקס זה כלי שמראה לך איך אנשים, איך קוראים זזים בין עמודים, ומתי הם עושים bounce, מתי הם יוצאים מהאתר שלך, וזה כל המהות של הכלי. ומיקס פאנל בא ואומר, שנייה, בעצם האינטרנט היום הוא כבר לא ככה. אנחנו בונים היום כלים אינטראקטיביים, שאנשים עושים איתם דברים. ומה שמעניין זה למדוד איך הם משתמשים, ולא אם הם רק נמצאים בעמוד או לא. נכון, אדיר. אז, אז תנסו. אם יש לכם סטארט-אפ וחשוב לכם למדוד ריטנשן, לא דיברנו על ריטנשן ריפורט, שזה כלי... תקשיבו, באמת, זה כלי מטורף. אולי, אולי כאילו מילה אחת... זה כלי שגם מאפשר לעקוב אחרי מכירות, יואו, אחי, באמת, נו, זה עסק... תשמע, אי אפשר לא לדבר עליו יותר מדי. אנחנו נשים לינק באימייל. עכשיו אני רוצה לדבר איתך על מוצר 
מוצר כן. שיצא לא מזמן בישראל, שנקרא קרמה, שמי שיוציא אותה זה קרן א'. ו... קרן הון סיכון שנקראת א'. קרן הון סיכון שנקראת א'. והוא מוצר מגניב, הוא בעצם סוג של רשת חברתית ליזמים בשביל אמ�, להחליף, לשאול שאלות ולענות על תשובות של, שמעניינים יזמים. ו- ואנחנו התחלנו להשתמש. אני גם שאלתי שם שאלה, mm-hmm. וגם עניתי שם על כמה שאלות. ואיך זה היה? קודם כל בעיניי ממשק קטסטרופה, <laughs> אבל התוכן והאנשים מדהים. Mm-hmm. פשוט מדהים. מה שאלת שם נגיד? שאלתי איך אני מגיע לתוכנית בוקר אמריקאית. אדיר. קיבלתי אחלה תשובות, מישהו שם פיקס אותי כאילו על תתחיל מתוכניות בוקר לוקאליות. זה אומר, אתה רצית לעשות אסטרטגיית שיווק, שהתוצאה שלה זה להופיע בתוכנית בוקר אמריקאית, לא היה לך מושג איך לתקוף את הבעיה הזאת, והלכת לקרמה ואמרת... חלק מהריסרט שלי, הלכתי לקרמה, שאלתי שם את השאלה. אנשים שואלים שם כמה שכר פאונדרים צריכים למשוך בתקופות הראשונות, אתה יכול לשאול שם שאלות אנונימיות. למרות שלא הייתי סומך על האנונימיות של, ה... <laughs> של המוצר הזה כרגע, אבל, אבל אתה יכול לשאול שם שאלות אנונימיות. מישהו שם שאל איך להתמודד עם דיכאון פאונדרים. <laughs> אני עניתי שם, אמרתי, אחת הדרכים הכי טובות זה לעזור לפאונדרים אחרים. היה לך פעם דיכאון פאונדרים? אני חושב שאני עקרונית חי במצב קבוע של דיכאון פאונדרים, אופוריית פאונדרים. וואלה, אז אנחנו צריכים לדבר על זה באיזה פרק. לא, אבל האמת היא שעכשיו בלי צחוק, אני טיפה מכיר מקרוב, לא על עצמי, אבל את התופעה הזאת של דיכאון, וזה לא, אין לי דיכאון פאונדרים. דיכאון זה משהו, some deep shit that requires professional intervention. כאילו, זה לא... אני חושב שזה מוצר מגניב, כי הם הצליחו להביא אליו מלא אנשים מעניינים שעונים. אז יש לי שאלה בשבילך. קודם אמרת שהממשק לא טוב, אמרת קטסטרופה, אני מצטט. קטסטרופה בכל כך הרבה מובנים שונים. כן, והאמת שאני מסכים איתך, גם אני אשתמש במוצר והוא לא אינטואיטיבי וקשה להבין מה קורה בו. אתה מבין את התאריך, אתה קורא פוסטים כל הזמן אותו דבר שוב. אבל עכשיו השאלה שלי זה, היא כזאת. והנה, תראה איזה יופי. תראה איך זה מצליח גם בלי, גם עם ממשק חרא. זהו, וזאת השאלה שלי. זאת אומרת, השאלה שלי זה, האם זה, עולה, האם זה אתגר אמיתי בשבילהם? האם, האם בשביל להצליח יותר הם חייבים לשפר את הממשק, או שלא? אני חושב שהשלב הראשון שלהם, שכנראה לראות אם בכלל זה תופס, הם בכלל לא היו צריכים את זה, וכל הכבוד להם שהם לא חיכו לממשק מדהים. בסופו של דבר, כדי להצליח, נראה לי שכן. כן. כן, כי תשמע, הנה, גם לי זה מפריע ברמה של לא כיף להסתובב שם הרבה. אבל תבין, הבעיות שם הן נוראיות. נגיד, עונים לי על השאלה, קשה לי להגיע לשאלה שאני שאלתי ולראות את התשובות. נכון. כאילו, פאקינג, ה-core value proposition is not executed. כאילו, ה-execution שם לא טוב. נכון, אז אני מסכים. ואני גם חושב שזה תמיד טוב להסתכל על המוצר ולשאול את עצמך, מה באמת חייב לעבוד שם בשביל שזה יצליח? ואין ספק שבקרמה הדבר הכי חשוב זה התוכן והרשת, הנטוורק. זאת אומרת, שהאנשים הנכונים יהיו שם וישתמשו. אבל ה-user experience הוא מאוד uh, facilitating לעניין הזה, ואני חושב שבגדול ה-engagement הוא יותר נמוך ממה שהוא יכול להיות בצורה משמעותית, בגלל שה-user experience הוא לא משהו. מוצר מעניין, ו- ואני חושב שבכל מקרה אדיר שקרן הון סיכון מוציאה אפליקציה לגמרי. חינמית לעזרה בין יזמים. אתה יודע מה, בוא, בוא נדבר קצת על, על עבודה. מה, מה קרה השבוע, מה עשית? אני קודם כל בחודש מטורף. Mm-hmm. מחר אני בן 32. וואלה. 0x20 מחליפים כידורת. בהקסה. אתה נהיה 0x20? תקשיב, אני חושב שזה יותר מדי, it's too nerdy even for our audience. לא, למי שמגע שלנו לא יודע, אתה יכול להסתכל על כל מספר, נכון, בצורה בינארית, שזה 1 ו-0, או להסתכל בבסיס 10, שככה כולנו בערך לא עובדים, ו-1, 3, 4, או שאתה יכול לספור מספרים ב-0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. שזה נקרא בסיס 16, בסיס הקסה, שהוא מאוד נוח לעבודה עם ביטים. 
ואני חייב להגיד שבכל... ו-32 באקס, אז זה 0x20, כאילו 20, אז אני בעצם בן 20 אז יש לי חודש מטורף, יש לי יום הולדת, אני החודש הזה משיק שני מוצרים, UV ואיזשהו מוצר שלא חשבתי שנוציא, שנקרא קלין. שהוצאנו אותו כאילו כדרך אגב כזה. כן, שכאילו עשינו סאבמיט ל-UV לאפסטור, ואז כזה, אתה לא רוצה לפתח עוד פיצ'רים, אמרת שאתה רוצה לראות את הפידבקים של אנשים וזה, שזה כאילו אגב, בכלל מעניין בעיניי הגישה הזאת, ואז אמרנו, טוב, מה עושים? בוא נעשה האקתון, נוציא אפליקציה ששנינו דגדג להוציא, לאפליקציה קוראים קלין, זו אפליקציה מאוד נקייה ופשוטה. זו אפליקציה שמאפשרת לך לעבור מהר על התמונות ולהחליט מה להשאיר ומה למחוק. כן, בעזרת כזה ממשק דמוי טינדר, למי כן. שמכיר סווייפים ימין, שמאלה, או אצלנו זה למעלה ולמטה, כן ולא. נכון. הממשק... אני uh, טוען שכאילו, כמו שהפיד של פייסבוק ושל טוויטר נהיה אלמנט יוזר אינטרפייסי משמעותי לעולם, שאחר כך שוכפל בעוד המון סטארט-אפים שהצליחו. נכון, פיד פיד נהיה עניין, וטינדר גם המציאו. טינדר המציאו, לא יודע אם זה הם, אבל הם כאילו במובייל. ואנחנו משתמשים בזה בקלין. אנחנו משתמשים בזה בקלין, אז השקנו, השקנו את זה פרויקט של כמה ימים. שבאמת גם רצינו שהוא רק ייקח כמה ימים. כן, זה היה כל הסיבה לעשות אותו, כי אנחנו פוקוסט על יובי. וגם עשינו הרבה טרייד אופים בשביל שזה ייקח כמה ימים. נכון. זאת אומרת, יש הרבה דברים שלא עשינו, שהיינו עושים כרגיל. למשל, לא עשינו פולישינג על הממשק. אנחנו אמרנו, אוקיי, בוא נוציא אפליקציה בשלושה ימים. כן. ו- ומה היו התוצאות? תקשיב, קודם כל תוצאות די מטורפות. כבר עוד מעט חצי מיליון תמונות. שהעבירו. שאנשים עשו להם למעלה או למטה. מגניב. שזה מספרים שלא דמיינו. נכון. נראה לי. נכון, לא, לא חשבנו שזה יהיה כל כך. לא חשבנו, לא ש... חשבנו שתוך שבוע יהיה חצי מיליון תמונות. ש... אנשים יושבים על הטלפון שלהם, מורידים את האפליקציה ויושבים כל היום. על האפליקציה, כאילו לא כל היום, כי האפליקציה מאפשרת וחושבים חצי שעה, או חוזרים אליה מלא פעמים, נראה לי, בשירותים, כדי למחוק את התמונות המיותרות. אז לא ציפינו, לא ציפינו לכאלה תוצאות. לא ציפינו, וזה עכשיו מאוד מעניין, כי עכשיו יש לנו הרבה בשר לעבוד איתו, וזה גם השליך לנו, למדנו על זה כל מיני דברים שמשפיעים על יובי, כי הוא השתמש בהמון קוד שיש ליובי. מה למדת מזה? אז מה שלמדתי מזה, חוויתי לראשונה בחיי את החוויה של להוציא מוצר, שאתה מוותר בו כמעט על כל העקרונות שלך, כמעט דבילי, אבל שעונה על צורך שאתה יודע שהוא קיים, או שאתה חושב שהוא קיים, ולהעלות אותו לאוויר, ולראות את, זה, ולראות את זה קורה, ולראות אם זה מצליח או לא. והנה, בקלין, זהו, יש בשר. יש משהו. יש, מ... לא, יש סימני לא... נפט. אנחנו, זהו, אנחנו לא יודעים עדיין... יש אה... ריח של נפט, לא ברור אם זה שייקה מהגשש <laughs> שבא ושפך את הנפט, <laughs> כמו בגבעת חלפון עין העונה, <laughs> או שזה אמיתי, אבל, נכון. אבל יש ו... סימני נפט. ובאמת, אולי שווה מעניין כאילו להגיד שאנחנו משתמשים במיקס פאנל, <laughs> בשביל לראות את האינגייג'מנט עם המוצר. כן, אני נאבקתי איזה יום שלם <laughs> ב... להפסיק להסתכל על מיקס פאנל, כי זה פשוט ממכר <laughs> לראות <laughs> אנשים עושים <laughs> סווייפים. כי האלפים שם רצים. האלפים, אתה אומר... אז, אז אנחנו מסתכלים על מיקס פאנל, ואנחנו באמת שואלים את עצמנו, באמת מנסים לענות על השאלה הזאת, על האם, האם זה מוצר שאפשר ממש לבנות עליו עסק, או שהוא נחמד, פותר איזה בעיה חמודה, אבל עדיף שלא לנסות לבנות עליו עסק. ואנחנו ספציפית מתעסקים בשאלה, אבל נראה לי מעניין לשתף את הקהל, אם יש שם ריטנשן, קודם כל, האם אנשים חוזרים ומשתמשים בזה שוב ושוב ושוב. זה אומר שאנחנו לא יודעים עדיין, אנחנו רק הוצאנו את זה לפני, מה, אז אין לנו עדיין מספיק דאטה בשביל לראות, זה אחד הדברים שאנחנו מסתכלים עליהם. גם היה לי משקיע ששאל אותי, כאילו, מה זה קשור? מה אתם משיקים את האפליקציה הזאת, ו- ולמה זה מעניין, ומה זה יכול לעשות ביזנס יום אחד? אבל יש לי פה, יש פה שתי אופציות. האופציה הראשונה, זה שאנשים ימשיכו לחזור ולמחוק תמונות. ואם זה קורה, מוצ- ויש למוצר הזה מה שנקרא retention גבוה, 
אז יש פה בהחלט המון דברים שאפשר לעשות עם המוצר הזה. כי, כי זה איזשהו מוצר שאנשים חוזרים אליו כל הזמן בשביל לנהל את התמונות שלהם. בוא נגיד ככה, אם אתה יושב על השלטר שממנו עוברות תמונות לא רק נמחקות או נשארות, אלא גם עוברות לפייסבוק או לוואטסאפ, כי אתה הרבה יותר נוח מהם, אז, אז, אז אתה מאוד חזק, mm-hmm. מאוד 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 חזק. דבר שני, זה... נניח שאין ריטנשן, אז גם זה יש פה כיוון מעניין, שזה בעצם ללכת על העולם של הפרינט, אתה כבר עובר על כל 4,000 תמונות שיש לך בטלפון, אבל שעושים את זה. זה אנחנו יודעים שהם עושים כבר, אנחנו יודעים שזה עובד. Mm-hmm. אז בעצם אנחנו יכולים לבוא וללכת פה על הכיוון של... שכבר ב-4,000 האלה, אנחנו גם ניתן להם לפתח את כל התמונות שהם... להדפיס את מה שהם רוצים. להדפיס את מה שהם רוצים, שזה אפשר לעבוד עם... יש מלא API, יש... לך יש את מיקס פאנל, מיקס טייל. ואתה יודע, מה שמעניין בזה זה שבאמת זה מזלג לעסק, ושאם אנחנו נראה שאין ריטנשן, אז זה הופך להיות מאוד רלוונטי לשיחה שהתחלנו בהתחלה, אז אנחנו נראה מה ה-customer acquisition cost. בדיוק. ומה ה-lifetime value שאפשר להוציא מהפרינט. כן, נגיד אנחנו מוסיפים את הפרינט, ואנחנו רואים שלקוח ממוצע מכניס לנו 100 דולר, נגיד אנחנו מרוויחים על הלקוח הממוצע 20 דולר, בסדר? כן. בום, זהו, נגמר. עכשיו אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, מעכשיו אני מוכן, והוא עושה את זה בסשן הראשון, כן? כאילו, בהנחה שזה ממשיך בדפוס הזה. אז זהו, נגמר, עכשיו אני יודע שיש לי מוצר שאני עכשיו יכול עקרונית לקנות לו פרסום, ואם הפרסום עולה לי פחות ממה שאני מרוויח, שווה. נכון. אגב, במיוחד שזה קורה מיד ולא צריך לחכות, זה לא כזה דמי מנוי שצריך אז מעניין, אז אנחנו נראה לי שאנחנו נמשיך לבחון את זה ואנחנו נעדכן גם בפרקים הבאים, איך הולך, סבבה. אז עכשיו, יש לנו שאלה מהקהל. אין לנו, לא סתם שאלה מהקהל, שאלה של מתן אופנהיים, ששלח לנו מלא שאלות. מתן אופנהיים. מתן, אני רק רוצה שתדע, הייתה לנו תוכנית, ש-we shelved it, אבל הייתה לנו תוכנית לעשות פרק. לקרוא לו פרק מתן אופנהיים. שאלות של מתן אופנהיים. שאלות של מתן אופנהיים, כי הוא שלח לנו מייל עם כל כך הרבה שאלות מגניבות וטובות. ואתה יודע שפגשתי אותו ברחוב, הלכתי ברחוב, והוא עצר אותי ואמר, היי, אני מתן אופנהיים. אדיר. בקיצור, אז שאלה של מתן אופנהיים. השאלה שהוא היה לי כזאת. אחת השאלות. אחת השאלות, בדיוק. אחת השאלות היא ככה. איך להתחיל מאפס יוזרים, אומר הוא שואל על סטארט-אפ, איך אני מתחיל מאפס יוזרים ומגיע לאלפים בודדים? שנוגעת באחת מהנקודות הכי קריטיות של סטארט-אפ, שאתה בא, שם משהו באוויר, ואתה שואל את עצמך, איך אני לוקח את זה ממשהו, מכלום למשהו? איך אני, איך אני הולך מאפס יוזרים, אפס אינגייג'מנט, לנגיד אלף יוזרים? אז זאת השאלה, מה, מה אתה חושב על זה? איך משיגים? You fucking שלפת! מה זה אומר שלפת? זה פול גראם, הפאונדר של וואקומבינטור, שנהיה דמות... קצת קונטרוברסי. קונטרוברסיאל, יפה. אבל לא משנה, בחור חכם, אז הוא כתב מאמר מדהים שאנחנו ממליצים לכולכם לקרוא, שנקרא Things that do things that don't scale. שזה אומר, אתה רוצה להביא את היוזרים הראשונים של הסטארט-אפ שלך, אל תחשוב עכשיו על שיטות שכאילו אמורות לעבוד מיליונים, להביא מיליונים. יש לך אפס, תחשוב איך אתה מגיע למאה. יש לך מאה, תחשוב איך אתה מגיע לחמש מאות. אז אני דוגמה עם קלין, יש לי רשימה של רעיונות שיש לי, והתחלתי לעשות לאקזיקיושן. קודם כל כתבתי על זה בפייסבוק שלי, בום, אחר כך הלכתי לפאפזון, שזו קבוצת אבות בפייסבוק, עם איזה 6,000 ממברס. פשוט, אני חושב שקלין, כמו יובי, רלוונטי מאוד להורים, כי הורים מצלמים כמויות מטורפות של תמונות, ובלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבל
נגלה, יפה. פרסמתי, אגב, לא פרסמתי, ניהלתי שם שיחה, ביקשתי פידבקים, זה חלק מהקטע. אח שלי טס ליפן, הלך לשתות בערב עם איזה חבר שלו, השתכרו ביחד, כמובן כמו שעושים ביפן. ההוא כאילו, לא יודע מה זה אומר, אבל כשהוא השתכר, הוא החליט לפרסם את קלין בפייסבוק שלו. אחי, שגעת. כמו אש ושדה קוצים פתאום. יש לנו מלא יוזרים מיפן עכשיו. מלא יפנים יש לנו בקלין, היפנים אוהבים את קלין. מאות אלפי תמונות ביפן ש... יואו, שגעת, כאילו מה שהולך ביפן. כמובן זה קטן מאוד ביחס ליפן, אבל ביחס אלינו, ביחס לקלין, מוצר חדש דש, שעוד לא קרה לכל. זה נגיד היה עם קלין. נגיד יובי, גם כן כל מיני פוסטים שכתבתי בפייסבוק, ניו ויראלים, רשימות תפוצה של הורים. בגני ילדים, אז כזה ביקשתי עם כל מיני הורים שאני מכיר שישלחו את זה לרשימת תפוצה של הגן שלהם. זה אני מדבר על ההתחלה, כן? ו... וככה מתחילים. יש, יש לי סיפור רלוונטי. אתה יודע מה, אני, אני אגיד איך אני, הבאתי, איך אני הגעתי בשכונה לכמה אלפי עזרים הראשונים. מה שעבד שם זה ויירל לופ. היה מסך אודות של האפליקציה. שספר את מספר המודעות, היה כתוב שם משהו, כרגע יש 22,000 מודעות למכירה או משהו כזה, וביקש מאנשים לשתף לפייסבוק בשביל שיהיה יותר דברים למכירה. הוא תקשר את זה בתור משהו שהוא יעזור לכולנו, כי אתה כבר בתוך האפליקציה, כבר הורדת אותה, אתה רוצה לקנות דברים, או אתה רוצה להסתכל על דברים, אז בואו. אז, אז, אז בשכונה הגעת ככה ל... לאלפי היוזרים הראשונים בעזרת מסך About Us. אני בחיים לא שמעתי על סטארט-אפ <laughs> שהצליח. לעשות growth מהמסך about. שמעתם את זה פה בפעם הראשונה. תראה, זה לא רק, כאילו, זה היה מהמסך about, אבל זה היה קצת יותר, כי אני אתן לך נגיד דוגמאות של האסטרטגיה הזאת. קודם כל, המסך about היה מאוד קל למצוא אותו. בתפריט היה רק שלוש דברים, ואחד מהם היה מסך about. whatever it is, מסך about, וכאילו, מי גדל ממסך about? השכונה גדלה ממסך about. לא רק, הגיע למעל 100 אלף הורדות, driven על ידי המסך about הזה. מה אתה אומר? מדהים. כשיש לך סטארט-אפ, אתה בקווסט להבין מה זה המוצר הנכון לבנות לקהל יעד שלך, ואתה בקווסט להבין מה הערוץ הנכון להגיע אליהם. That's the two biggest fucking quests. פתור את שני אלה, סביר להניח שתעשה כסף, תמצא דרך לעשות כסף. אבל זה, זה שני הדברים. נכון, כאילו... זה פרודקט ודיסטריביושן. פרודקט ודיסטריביושן. יפה, יפה, מתן אופנהיים. תמשיך לשאול שאלות. טוב, הוא שאל, יש לנו מספיק שאלות של מתן אופן אדיר. אז נראה לי שהגענו לסיום הפרק. הגענו לסיום הפרק, כן. אז דיברנו על Customer Acquisition Costs מול Lifetime Value ולמה המושגים האלה חשובים, איך אתה יכול להסתכל עליהם כפריזמה כסטארט-אפ. דיברנו על מיקס פאנל, הסכין השוויצרית של סטארט-אפ אנליטיקס. דיברנו על קארמה, שזו אפליקציה שקראנו סיכון שנקראת א', שמאפשרת ליזמים לדבר אחד עם השני, ולמה מגניבה, למה היא לא מגניבה. דיברנו על קלין, שזאת אפליקציה שאני השקתי השבוע, ולמה השקנו אותה, כמה זמן לקח, איך הולך, מה למדנו. וענינו לשאלות של מתן אופנהיים, שבגדול איך להגיע לשאלה, של איך להגיע לאלפי יוזרים הראשונים, מה אתה צריך לעשות. אז תודה רבה שהאזנתם, ושיהיה אחלה שבוע. שיהיה לכם אחלה שבוע. ביי ביי. ביי ביי.